0: 第九十四集，傅家的寿宴在黄昏时分散了席。傅老夫人回房后，就见了傅德熙和傅锦仪两人。他没有责怪傅锦仪违反他的禁令，只是拉着傅德熙的手，落了泪，叹道：“可怜，你竟还有善射的本事。”让大将军赏识了，你有这份出息，若将来能把病治好，那真是上天给咱们府里的福分了、啊。说着哭泣不止，傅锦瑜自然在旁边劝慰着，又拉着傅德熙。让傅德熙给他祖母行礼请安，想哄傅老夫人高兴些。只是傅德熙这病不哭不闹，唯独不肯听人说话。他沉浸在自己的世界里，双手紧紧握着从靶场上拿下来的弓，不肯看别处。傅景怡也没有法子，心道：等着御医进来诊治了，看看病情如何。再做打算吧。富家众人陆续的散了，那边徐策倒是提前两刻钟走的，此时正坐在马车里，渐行渐远
1: 。将军，武安侯那边，您真的准备相信这富家八姑娘
0: ？身边坐着的亲兵邵荣忍不住追问
1: ：“富家和咱们没有交情。”八姑娘也和您是素昧相识，相信一个外人，是否有些不妥、啊
0: ？近日他随徐策来傅家赴宴，的确是冲着武安侯的。本来，徐家最大的威胁是左丞相邱家，但在徐策看来，那六皇子的生母萧妃和他背后的萧家，虽然谈不上威胁。但却不能放任不管。萧家，其实就是夹在徐家和邱家两家之间的一颗棋子。很多时候，这样一颗不起眼的棋子，实际上却能发挥出关键的用处。甚至，最后徐家和邱家的输赢成败，怕是还要看这颗棋子的走向了、啊。一想起这徐家和邱家的争斗，徐策就感觉到无奈。邱家的确是千年望族，不是轻易能对付的。但徐家若是能够争气些，如今徐皇后和太子殿下未必会这么艰难。还不是自己那个糊涂的爹，这些年在后宅里折腾得鸡犬不宁，闹出宠妾灭妻。扶持庶子的丑事，身为上柱国大将军，实则手里的兵权却握得不稳，不单是分给了几个叔伯，还被人趁乱抢去了一部分。而自己这个嫡子也与父亲不和，在朝堂上都能各自拉起大旗争执起来，内耗相当严重，家宅不宁。才给了外人可乘之机。徐策闭目养神，半晌，他开口道
1: ：“他是萧云天的岳家亲戚，让他来做，也合一些
0: 。”少容瞧他说的冠冕堂皇，自然是不信的，嘻嘻笑道
1: ：“如此说来，在侯府里面安插个妾室做眼线，岂不更加合宜？”何必舍近求远，要去寻个月下的姑娘啊
0: ？徐策脸甲一冲
1: ，本官决定的事，你懂什么
0: ？他的声色冷了下来
1: 。我是瞧这个丫头性子冲动，她似乎和萧云天结过怨。她看萧云天的时候，眼睛里面的怨气都能溢出来。她一个未出阁的姑娘家，竟敢算计萧云天。若是哪天真把自己给算计进去了。怎么死的都不知道。让他盯着萧云天有什么动作报给我，也能让他收敛一些
0: 。邵荣听着，忍不住嗤笑一声：“
1: <笑>将军
0: ，您这
1: 哪是盯着武安侯啊？您这是盯上了人家富家八姑娘啊
0: ！”他摇头道
1: ：“您从来还没有这么舍不得一个女人的呀。”女人
0: 。徐策撇过头去。
1: 他还小，才十二岁，小丫头骗子一个。我是觉得他可怜，忍不住想帮帮他
0: 。少容不说话了，心里却暗道：“您这翻脸比翻书还快。上回还说八姑娘得罪了您，这回又明里暗里的要帮着八姑娘了。您这不是盯上了八姑娘，又能是怎样？十二岁了，也不小了，都到了说亲的年纪。”再说，您不也二十出头，比人家大十岁而已，还没成婚呢，好吗？您要真是看上他了，那可是一桩好事，更是咱们这些人的福分了。您呐、啊，早日成家立业，别一天到晚的把城防营当成家，您不累，我们还累呢。少荣暗自思忖着，一边小心翼翼的。给徐策添茶水。武安侯府，如父亲已所料，肖云天在回府后的当天晚上请了郎中。彼时他刚刚出了许多的汗，心里那股子燥热退下去了，对自己先前在傅家的所作所为感到异常震惊。他虽然年轻，却上过沙场。为官多年，心智早已磨练了出来，又怎么会如那些毛头小子一般当众失了风度？他既惊愕又悔恨，便想到了是自己的身体出了毛病。郎中过来一把脉，果然瞧出了许多的不对劲儿，便问他今日之内都吃了什么。萧云天一点不漏地答了。那郎中恍然大悟，拍手道
1: ：“哎，这就对了，侯爷，您午膳时以海鲜为主，之后不久就饮用了芦荟茶。这芦荟本是一味好药，和海鲜同食却是大大的不妥呀。您这还是吃的少，不过是引起了邪火上涌。若是吃的多了，中毒都是有的呀。”
0: 萧云天终于是明白了缘由，顿时勃然大怒。他给了郎中不少的赏金，怒发冲冠的一路急奔进了傅妙仪的院子。那傅妙仪是在靶场挨了打回来的，此时正躺在床上暗自垂泪。萧云天踹他的那一脚是带了火气的，并非做作样子。回来，撩开衣服一瞧，心窝那儿青了一大片。底下王姑姑小心翼翼的拿着药膏给他擦，他只顾着呜呜的哭泣，悲切道：“小云天这个杀千刀的，他打我，他竟然打我，还是当着那么多宾客的面。”我里子面子全没了。<笑>